1: Turismo y Emprendedores, episodio 40, con la gran Sandrín Rodríguez. Muy, muy buenas y bienvenido a este episodio número 40 ya de Turismo y Emprendedores. Soy Álvaro Alcántara. Si te gusta el mundo de los viajes y las ventas, no te muevas porque estás en el podcast adecuado. Pero antes, dale al botón de pausa y visita mi página web alvaroalcántara.com porque si te suscribes ahora, recibirás un audio de regalo para que pongas en marcha una estrategia, solo una, que te permitirá hacer crecer tu negocio. Además, recibirás semanalmente más contenido exclusivo para impulsar tu negocio día a día. En esta ocasión charlamos con Sandrine Rodríguez, auxiliar de vuelo en la compañía World to Fly y creadora además del canal Medita con Sandrine. Ella ha conseguido aportar valor al mundo de los viajes no solamente con su profesionalidad a bordo de los equipos de World to Fly, sino también aprovechando las ventajas de la meditación para disfrutar de un vuelo mucho más placentero. Ella te cuenta cómo en unos instantes. Así que sin más dilación, te presento a Sandrín Rodríguez. Muy buenas, Sandrín, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, aquí, encantada de, de estar aquí en tu programa. Para mí es un honor contarte mi pequeña historia y, y gracias por invitarme.
1: No, no, gracias a ti por, por aceptar esta invitación de, de Turismo y Emprendedores. Y la verdad es que el, el orgullo es mío. Primero por tener a, a una compañera de, de World to Meet tan, tan especial como tú, con esa historia tan bonita que tienes detrás y con todo lo que nos tienes que contar, que es mucho. O sea, que de verdad, muchísimas gracias por este ratito.
0: Pues muchas gracias.
1: Oye, una, una, una pregunta, ¿dónde estás tú ahora físicamente?
0: Yo estoy en Palma de Mallorca.
1: Ah, ¿tú vives allí en Mallorca?
0: Vivo en Ahí. Mallorca, pero trabajo en Madrid.
1: Trabajo ah, en Madrid, fenomenal. Bueno, cuéntanos para, para la audiencia, eh, bueno, ¿quién es Sandrín y a qué se dedica?
0: Bueno, pues nada, me llamo Sandrine Rodríguez y soy auxiliar de vuelo de la compañía World to Fly y también soy profesora de yoga y de meditación. Y bueno, en estos momentos estoy activa en todo. Estoy volando, estoy haciendo, bueno, preparando muchas meditaciones y bueno, ya el yoga lo he dejado para solo práctica personal.
1: Antes eras profe de yoga.
0: Bueno, daba clases en mis días libres, eh, sí. pero ahora ya la vida no me da para tanto.
1: <risa> El tiempo es limitado, ¿no?
0: Mucho, mucho, mucho. Muy bien. Y sí. sí,
1: sí. Cuéntanos. Vale, o sea que tienes, digamos, esa eh, doble pasión, digamos, por un lado, eh, volar eh, dentro de World to Fly como auxiliar. Y luego ya, y también un poco ese, ese volar desde un desde dentro, ¿no? De uno mismo, sí. ¿no? A través de la meditación, que es algo tan chulo, que yo también practico y, y me gusta mucho. La verdad es que luego hablaremos de ello, pero creo que es una cosa bastante sana. Oye, cuéntame cómo, cómo ha sido tu, tu experiencia anterior. Es decir, ¿de dónde venías? ¿Tú venías de otras compañías o aéreas?
0: Pues mira, yo empecé a volar de muy jovencita. Empecé con 20 años y la verdad es que pues no sabía que me iba a gustar tanto volar. Y bueno, es que a día de hoy sigo activo y, uh -huh. y bueno, cuando cumplí los 25 empecé a, a ir a clases de yoga y de meditación y la verdad es que me encantaba la reacción que hacía eso en mi cuerpo y bueno, y entonces pues cuando me iba a los relevos pues practicaba mis yogas con, con los canales de YouTube, siempre estaba activa. Y, y, al, y cuando cumplí los 30, pues dije, ¿y por qué no me saco yo la titulación de profesora? Que tanto me encanta. Pero claro, como siempre tenía muchos vuelos, pues había un, una manera de hacerlo y era un fin de semana al mes poder hacer los cursos. Entonces, pues dije, pues esta es la mía. Es la única manera de poder trabajar y seguir estudiando. Así que nada, eh, me, me inscribí y bueno... Fue un poco largo porque, claro, un fin de semana al mes es mucho tiempo. Entonces estuve casi tres años estudiando, sacándome los títulos y luego me fui a la India. Eh, allí también hice un retiro de meditación y, bueno, pues a mí todo esto me apasiona. Me apasionaba seguir volando, me apasionaba mm, seguir eh, enfocando mi vida al yoga y a la meditación. Y, y bueno, y lo que hacía mucho en los relevos es que les decía a mis compañeros: ¿Queréis que hagamos una clase de yoga en la playa? Y entonces todos apuntaban y así yo practicaba. Así que así estaba feliz, hacía mis dos, mis dos pasiones a la vez. Qué y guay. nada, y luego ya llegó la pandemia, y bueno, pues la pandemia fue un parón brusco, eh, sobre todo en la vida de la aviación porque nosotros realmente nunca estamos en casa y, y ahora era obligatoriamente quedarnos en casa. Entonces, pues empecé a hacer clases de yoga y de meditación vía Zoom, porque eso era la moda, sí. pero, pero no, no funcionaba mucho porque para coincidir con todas las, mis amigas... Entre, era un poco complicado. Así que lo dejé y entonces empecé a escribir las meditaciones y enviárselas por, por audio. Y entonces cada semanita les mandaba una, una meditación para que se relajaran, porque la gente estaba muy estresada, no sabía qué, qué iba a pasar. Y hasta que una de mis amigas me dijo, ¿por qué no haces un, un programa o un, un, lo subes en una plataforma o algo? Pero yo de informática he de decir que no soy muy buena. Entonces me dijeron, no, pero hay tutoriales en YouTube, puedes mirarlo y tal. Así que bueno, como tenía tiempo, pues empecé a indagar a ver cómo se abría un canal. Y entonces, pues empecé pues, a abrirme las cuentas, también tengo eh, en el podcast, eh, YouTube, bueno. Así que empecé a estudiar como una nueva asignatura, que digamos de informática. Y bueno, pues poco a poco pues me abrí el canal y, y entonces ya seguí pues con las grabaciones, bueno, al principio era un poco caótico porque yo no sabía, o sea, me tenía que grabar a mí misma, editar, grabar, música de fondo, imagínate, me tiraba horas y días para hacer una grabación que solo duran 15 minutos, pero bueno. Me encantaba y como tenía tiempo, pues lo he dedicado pues toda la pandemia en, en dedicarme a abrir el, el, el canal de YouTube. Uh -huh. Así que nada, después empezamos otra vez a volar. Y la gente eh, notaba que siempre había un pasajero que tenía miedo a volar, siempre. Además parecía que los atraía. Y entonces dije, voy a experimentar. Ya que he hecho unas meditaciones y las tenía en mi iPad, decía, bueno, digo, hablaba con ellos y decía, ¿has meditado alguna vez? Y me decían, no, digo, ¿quieres meditar mientras haya estas turbulencias o algo? Y me decían, bueno, digo, son, solo durará 15 minutos, pero quiero ver si realmente te relajas. Explicaba pues que les había hecho yo y tal. Y, y funcionaba. La reacción de los pasajeros era que pues se, se tranquilizaban escuchando mi meditación. Así que yo estaba contenta, pero eran meditaciones normales, no eran enfocadas ni a la aviación ni nada. En ese momento era un poco un popurrí. Así que nada, cuando empiezo un World to Fly, que era un nuevo proyecto que me hacía muchísima ilusión empezar en esa compañía, entonces, pues nada, eh, propuse, mmm, si querían, eh, que preparara un podcast especial para el avión enfocado a los pasajeros, enfocado a los que tienen miedo a volar, a los que tienen miedo a las turbulencias, en los que solamente se quieren relajar. Bueno, algo así, algo diferente. Y bueno, me dijeron que sí, que, que adelante, que, que presentara el, los vídeos y tal. Así que he estado trabajando estos meses en estas meditaciones enfocadas solo para World to Fly. Uh -huh. Y ya lo he terminado, así que nada ahora la idea es pues ponerlas en los aviones y, y bueno que el, al menos que los pasajeros se puedan puedan primero conocer qué es la meditación, porque al fin y al cabo todo el mundo le gustaría meditar, pero todo el mundo dice que no tiene tiempo y yo creo que. Eh, ya que hacemos vuelos largos de más de ocho horas, yo creo que la gente debería empezar un poco a, a decir, bueno, en el vuelo de ocho horas realmente puedo invertir mi tiempo, ¿no? Entonces, ¿en qué puedo in invertir mi tiempo? Pues en descansar, en leer, en ver películas. Y digo yo, ¿y por qué no tiempo para meditar? Sí. Indagar un poco en ese tiempo libre hasta llegar a tu destino de saber qué es la meditación. Entonces, bueno, pues propongo, son siete, siete meditaciones, van en orden y bueno, explico un poquito qué es la meditación, luego las maneras de relajarse, luego pongo qué más tengo ahí, eh, ah, sí, Luego, para cuando ya has, de, ya has um, llegado al avión, ya estás súper estresado de haber pasado la facturación, los controles, es ya sentarte y relajarte. Y luego, ¿qué más? Luego hay para una siesta, para después de comer. Luego hay para los vuelos nocturnos, una meditación para dormir. Y luego ya, pues para cuando llegues a, al destino.
1: Y, y hay una de turbulencias, que la he visto.
0: Y una de turbulencias, que es la más, <risa> sí, es la más importante. <risa> Es verdad. Así que eso es la idea de. Me gustaría ver cómo reacciona la gente, cómo, y yo como vivo en el avión, pues realmente poder ofrecer ese servicio, ¿no? De decir, mire, tenemos este canal, pruébelo, ¿sabes? A claro. ver que, a ver si luego realmente eh, si le gusta eh, esa sensación que deja una meditación de relajación mental. Claro. Y también del cuerpo.
1: Sí, oye, eh, claro, vuelas mucho, como decía, siempre te encuentras un pasajero que por lo que sea viene más nervioso, tiene miedo a volar. ¿De dónde, o sea, ¿de dónde proceden esos miedos?
0: Bueno, pues del del que, el no conocimiento, eh, el no saber, el no tener el control realmente, en este caso, de la aeronave. Realmente estamos, los pasajeros están ahí sentados en un avión y no saben en qué en se enfrentan, ¿no? No saben realmente, vale, tenemos los pilotos que, que son profesionales, pero realmente la persona que tiene esas fobias es por desconocimiento de qué son las turbulencias o qué es lo que puede realmente pasar, ¿no? Y entonces mm. todo el mundo ya piensa en que el aeronave se va a caer o, o que algo horrible va a pasar, pero en cambio el avión es, dicen, ¿no? Que es el, más seguro. el más seguro, ¿no? Así que yo creo que es eso. Entonces, si en una de mis uh, meditaciones, al principio explico un poco qué son esas pequeñas fobias, ¿no? Y lo, lo cuento como muy tranquila en el sentido de que puedan entender que realmente no pasa nada, ¿sabes? Son como baches en la carretera, las turbulencias y, y que no hay que tener miedo. Lo que pasa es que las sensaciones del cuerpo a veces te, Es como cuando te vas a, a la feria, ¿no? A la noria o a esos toboganes, que subes y baja las sensaciones del cuerpo de miedo, ¿no? Pues es algo uh -huh. así, pero que esto está súper controlado.
1: Claro. Oye, Sandrín, tú que llevas años meditando, que ya digamos que has adquirido ese dominio, ¿cómo podríamos explicarle a las personas qué es lo que cambia en las personas? Es decir, ¿cómo mejoras? Porque yo sé que hay, hay un cambio físico incluso dentro del cerebro que, que, que te lleva a un cambio de vida.
0: Sí. Mira, la verdad es que yo cuando empecé a hacer yoga, eh, hay tantos químicos en el cuerpo que se mueven y las hormonas y la, la gente va vive muy estresada, ¿no? Y, y lo que te hace tanto el yoga como la meditación, aparte de relajar la mente y el cuerpo, la hormona del cortisol está muy activa en nosotros, ¿no? Entonces, lo que provoca eso, y sobre todo el respirar y controlar tu respiración, hace que tu cuerpo eh, realmente eh, tire la hormona de la oxitocina, que es la, la hormona de la felicidad. Entonces, claro, cuando tú vas equilibrando tu cuerpo de un estrés, llevarlo a realmente a la calma, produce realmente, tanto en la mente como en el cuerpo, un bienestar físico y mental. Porque realmente eh, enfocarte... Cuando eres principiante de la meditación, enfocarte solo en la respiración, en cómo respiras, si respiras eh, por, la, por, lo, por el abdomen o por la parte alta, es ver cómo respiras y si respiras bien por la nariz o respiras por la boca. Entonces, esos momentos de, de parón y de realmente darte cuenta de cómo respiras, simplemente eso, eso ya hace un efecto en la, en la mente de de bajar las, las pulsaciones, porque la gente que tiene, por ejemplo, eh, la presión arterial muy alta, eso también la rebaja muchísimo, porque hace que tu corazón baje las pulsaciones.
1: O sea, que de alguna manera lo que tenemos que tratar es de bajar las revoluciones del cerebro en general, ¿no? Que estamos como. Sí. Todo el día como pollos sin cabeza, ¿no?
0: Sí, porque además además, eh, la vida te hace ser hiperactivo, ¿no? Lo que yo me he dado también cuenta es que vivimos mucho pensando en el pasado y pensando en el futuro. Y, mm. y lo que la meditación te hace ver es vivir el momento, ¿no? El momento presente, el qué es lo que estás haciendo en estos momentos. Darte cuenta, fíjate, ahora tú y yo estamos ahora haciendo un, una charla que... Es tan bonito porque es vivir ahora esto para mí es una experiencia. Yo A mí nunca me han hecho una entrevista
1: <risa> vía
0: Zoom ni nada, pero es algo bonito y, y me hace me hace sentirme bien porque estoy ahora viviendo este momento para un poco explicar mi, mi, mi experiencia, ¿no?
1: O sea, es poner, es poner foco en, en lo que está pasando en ese momento.
0: Exacto, sí. Es, Realmente, es lo que nos estamos
1: es... perdiendo, yo creo.
0: Sí, porque siempre estamos pensando en cuándo llegaré al final, por ejemplo, uh -huh. en un viaje, en el avión. La gente es, ocho horas de vuelo, madre mía, ¿Cuándo llegaremos? ¿cuándo llegaremos? Como los niños, ¿no? Y entonces es como decir, disfruta del viaje, un viaje en avión, en, estos, en tenemos un avión fantástico, un 350 ya súper moderno con, con wifi, aparte yo... Yo dejaría incluso de, de conectarme al wifi en el avión. Viviría un poco esas ocho horas, pues eso, realmente dedicárselo a uno mismo, pues a leer, a, a no sé, a enriquecerse o y a estar tranquilo, a mirar el paisaje de, de, mm. por la ventana, lo bonito que es estar arriba en las nubes, ¿no?
1: Sí, sí. Yo creo que esto, fíjate, es algo muy importante esto que estás diciendo, porque los comerciales, que, bueno, ya sabes que yo soy comercial de... De well to Meet, de la parte de tu operación, y hacemos muchas horas de coche, claro, eh, muchos trayectos. Encima, yo pues viajo mucho a Galicia, con lo cual tengo trayectos muy largos de coche. Llegó un momento que aprendí a disfrutar eh, de los viajes, es decir, como tenía que hacer tantas horas de coche eh, y siempre vas con la prisa de llegar, de tal, de... hasta que llega un momento que dices, bueno, voy a disfrutar de este momento que además es mío solo. ¿Sabes? Que estoy yo con el coche, nadie más, no tengo otra cosa que hacer. Nada más que disfrutar, pensar, y eso ya está. Es. O sea, no hay más. Y eso muchas veces nos lo perdemos, ¿verdad? Por no prestar atención a ese momento.
0: Sí, yo yo creo que sí. Yo creo que incluso muchas veces yo misma, ¿eh? que digo, ay, mañana. Bueno, ya llegará mañana. ya bueno. Ahora a lo que vamos. Luego ya mañana será mañana, ¿no? Pero sí, disfrutar del viaje, realmente el viaje de la vida, ¿no? Eh, sea en ese momento tú en coche, desplazándote de una ciudad a otra, en el avión, eh, incluso estar en casa. Mmm, es realmente disfrutar del viaje y hasta, o sea, lo que es tu destino, disfrutarlo.
1: Sí, parece que estamos, nos pasamos el día, como digo yo, poniendo objetivos, poniendo dónde, dónde tenemos que llegar, ¿sabes? Estamos siempre mirando como hacia allá. Y a veces nos eso. perdemos lo que está pasando en ese momento, ¿no?
0: Eso es, eso es.
1: Yo creo que es un mal endémico como de la sociedad que tenemos ahora por la, la cantidad de inputs que tenemos diariamente de teléfono, de email, del whatsapp, de las redes sociales, de no sé qué, de tal, ¿no? <risa> ¿No lo ves tú así?
0: Sí, lo veo así totalmente, sí. Y más ahora con, con las redes sociales y todo el mundo publicando todo sobre su vida para dar información. Yo ahora por muchas veces me veo, a ver, eh, obligada pues un poco, ¿no? Eh, por ejemplo, en Instagram, eh, el hacerme conocer como medita con Sandrine es realmente aportar eh, algún tipo de... Yo ahora ya casi que aporto eh, frases positivas para empezar tu día, ¿no? De, de... Para un poco animar a la gente ya de decir... Bueno, hoy puede ser un gran día y todo depende de ti, ¿no? O sea, depende de cómo enfoques tu energía, tu vibración. Yo creo que eso para mí es mucho más fácil que, que colgar pues, otras cosas. O sea, para mí es muy difícil lo de las redes sociales.
1: Es muy difícil, realmente es muy difícil. Es muy
0: difícil. Yo, para mí es muy difícil, muy difícil. Pero bueno, poco a poco. Es que parece que como si no lo haces, no estás a la orden del día. Parece que estás chafado al antiguo. Entonces es como... ¿qué hago? Bueno, pues doy un poco de información y ya está. No, no puedo hacer más porque ya, otra vez, no me da la vida.
1: No, y haces bien sobre todo en, en hacerlo sencillo, como dices tú. Oye, pues una frase, pues perfecto, una frase, ya está. Si es que tampoco... Hay tantísimo es. contenido de vídeos, de tal, to, o sea, todo tan trabajado, todo tan... Que yo creo que sí. este, este tipo también de, de publicaciones que son súper sencillas, yo creo que también las valoramos más porque no digamos como que tu cerebro no tiene que trabajar tanto o sea que sabes que es más fácil y una frase sí. de ese tipo la entiendes bien y además te sirve con no un vídeo de, de, de cinco minutos que están bien los vídeos pero a mí me gusta esa manera que dices tú de, de publicar sí. me gusta
0: a través de los vídeos de YouTube lo que hago es hago como una historia no entonces a través de las imágenes a través de la música entonces así el, el... El, el que medita, el que no quiera o no puede porque tiene una sensación de ansiedad, pues al menos con las imágenes eh, hago que realmente naveguen en la historia y entren como en el trance ese de la meditación.
1: Yo por lo menos cuando empecé me, me costaba mucho el, el lograr, eh, no, no despistarte, ¿no? lo que dices tú, esa atención a la respiración. Al principio cuesta un poco, reconozco que siendo constante en el tiempo, dedicándole todos los días un ratito, yo por lo menos la sensación que tuve, llegó un momento en el que, no sé si te pasó a ti o a lo mejor, no sé si, si te pasó algo parecido, pero yo llegó un momento en que ya que cuando lograba concentrarme en la respiración, notaba como un pequeño pitido y en, entonces escuchaba como el silencio, ¿sabes? O sea, como que el silencio llegaba a mi mente.
0: Muy bien. Y de, sí, claro, sí. y de repente
1: empezaba a escuchar lo que había a mi alrededor. O sea, no escuchaba a mi cabeza, sino escuchaba por los pájaros, o si estoy, si estoy en casa y escucho al vecino, pues el vecino, o la lavadora, o lo que haya en ese momento. Eso o nada. es, eso claro. es. Sí. sí,
0: sí, así es. Claro. Eso también es un, una manera de ya ser, ahí, ahí estás realmente consciente del aquí y el ahora. O sea, estás contigo mismo y observando. ¿Qué es lo que pasa a tu alrededor? Todos esos sonidos que sabes que vienen del exterior, no es de tu interior.
1: Efectivamente.
0: Sí.
1: Y, y es un punto de inflexión muy importante eh, porque, además, yo cuando empecé a meditar, o sea, venía de, una, de un estrés brutal que me llevó a estar casi un año en tratamiento médico con pastillas y tal. Y, pero llegó un momento en que dije... No puedo estar dependiendo de la farmacología. O sea, esto tiene que ser algo que domine yo. O sea, no, no puedo es. estar dependiendo de tomar una pastilla. O sea, esto tiene que ser algo que, que tengo que modificar algo en mí mismo.
0: Pues ha sido muy inteligente irte por ese camino, ¿eh? porque mm. es muy difícil. O sea, cuando la gente se medica, eh, salir de ello y ponerte, por ejemplo, a meditar, eso es un triunfo. ¿eh? O sea, mm. yo te pondría una medalla, ¿eh? de verdad. <risa>
1: Sí, la verdad que me, me di cuenta rápido y, y, pero simplemente por hacer esa reflexión tan sencilla es decir eh, frente a un at ataque de estrés ¿no? donde te ves en un bloqueo total que no sabes eh, ni qué hacer en ese momento ¿no? que a veces que no, no, no te puedes ni levantar de la cama porque el cerebro lo que hace es bloquearse para obligarte a estar tranquilo o sea, a estar en, en la cama para no hacer nada entonces sí, sí. cuando a mí me pasó eso Claro, fui al médico, me asusté muchísimo y tal. Y claro, los médicos, lo, lo primero que hacen es medicarte. O sea, no te dicen la meditación. Te dicen, tómate esto. ¿Sabes? Pues claro, no, no tienen mucho tiempo. Y es verdad que estuve un tiempo y ya cuando logré calmarme, eh, pues ya cuando, digamos, hice como un viaje ya un poco más introspectivo y dije, bueno, a ver qué está pasando aquí. Esto tiene que ser una cuestión que, que tengo que solucionar yo. Que no me tiene que solucionar ningún médico y entonces ahí bueno un poco donde empecé y es verdad que cuando, y ahora que ya llevo un tiempo, aprendes muchas cosas sobre ti mismo, es un viaje interior que, que es muy bonito porque empiezas a aprender cosas sobre ti ¿verdad?
0: Sí, y sobre todo in, consigues un poco también controlar eh, ese, esos picos de estrés, ¿no? de decir, Eso bueno, vamos es. a ver eh, si lo voy a hacer pero vamos a hacerlo con tranquilidad ¿no? Y muchas veces, eh, cuanto más meditas, que a mí es lo que me pasa, eh, y lo que he observado también es, por ejemplo, en el avión, cuando hay retraso, los pasajeros están evidentemente enfadados. A ver, es normal. Yo muchas veces empatizo con ellos, ¿no? Es decir, a ver, este señor es normal que esté enfadado por el retraso. Pero yo eh, estoy, o sea, yo soy el observador de todo lo que este señor me está diciendo, ¿no? Entonces, he aprendido... A, a controlar mucho las emociones, entonces mm. siempre intentar, siempre con educación, sabes, eh, apaciguar el, el enfado ¿no? de, de los pasajeros y, y al final mi reacción es siempre estar en calma, a pesar de, 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 de ese estrés externo, siempre intentar que si tú estás bien y estás serena en tu interior, pase lo que pase afuera eh, lo puedes controlar de otra manera. ¿Sabes? La, esa energía eh, que, te, que te vienen de, de esas personas malhumoradas, eh, como que, que no te afecte, ¿no? porque muchas veces eh, la energía, si tú estás mal, me la transmites y ya formamos un círculo de, un de, bucle, de, de ¿no? enfado. Sí, exacto. Entonces, con la meditación, yo he aprendido mucho a, a, a controlar esas sensaciones y esas emociones. Y creo sí. que es muy importante, sobre todo, eh, en el mundo en que vivimos.
1: Totalmente. Y además es que cuando, cuando entramos en estas espirales de estrés y demás, que empiezan los ataques de ansiedad y estas cosas, la ansiedad, claro, al final se manifiesta desde un montón de... de o sea, tienen, pueden ser síntomas de muchos tipos. Y, y asusta mucho porque a, 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 claro, hay gente que le da por... Yo, yo por ejemplo, me ahogaba. O sea, me faltaba la respiración, pensaba que me Eso estaba dando es, un ataque, sí. un infarto, ¿sabes? y no, no era nada. Era...
0: Estrés, más ansiedad, más eh, eh, además es un efecto del cuerpo que no puedes controlar. O sea, muchas veces eh, quieres controlarlo, pero no puedes. Es que es una reacción de, de tu cuerpo. Y, y ahí lo único que te puedo decir es respirar. O sea, sí. realmente la respiración es la base de todo. Entonces, si, si controlas tu respiración, ya puedes controlar muchas cosas de, de tu cuerpo y de tu, de, de tu momento, ¿no? Y, y cuando yo veo a gente... Porque claro, nosotros llevamos a tantos pasajeros en el avión, cada uno con su historia que realmente, aunque no haya retraso, muchas veces ya simplemente porque ha pasado el control de seguridad y que le ha pitado todo, ya, ya a veces sube ya súper enfadado, ¿no? Pero no sabemos realmente las historias de cada uno, ¿no? Entonces, también cuando meditas enfocas mucho mmm, en el observar, ¿no? En, yo llevo muchos años metido en un avión y, y, y atención al cliente y el cara a cara, vamos. Lo La tengo psicología, ya... ¿no? Sí, y, y, y lo ves y lo ves y dices, bueno, ¿qué le habrá pasado a esta persona para que llegue al avión así? Entonces, es, hay que trabajarlo mucho y, y bueno y a mí me encanta.
1: Bueno, pues entonces, Jolín, la verdad es que eh, es increíble cómo todo este tema de la meditación al final te ha servido para tu, no solamente para tu vida diaria, sino también para toda la labor que haces como auxiliar de vuelo y para ayudar a las personas. Que, que vuelan diariamente, ¿no? Es una pasada. ¿Te lo, ¿Te lo esperabas o te lo imaginabas o era algo no. que tenías en mente? ¿O no?
0: no? No, la verdad es que no, como bueno, tampoco pensé nunca que iba a abrir un canal de meditación. Eso, claro. vamos, me lo dicen y, y no me lo crees. No creen, te lo ¿no? crees. Porque realmente eh, requiere mucho tiempo. Eh, ahora entiendo un poco la vida de los youtubers, que tienes que estar todos los días. Eh, delante de un ordenador. La verdad es que me hace me hace muchísima ilusión eh, poder compartir eh, mis dos pasiones, ¿no? El volar y el meditar y, y que haya podido hacer un, un proyecto a, en conjunto. Mm, qué y, bueno. y sí, la verdad es que, bueno, a ver, a ver lo que pasa. Ya... A ver qué
1: pasa, ¿no? A partir de que se suban estos vídeos a, a, a los aviones, digamos, que forme parte de... De, del programa de entretenimiento, que por cierto, vamos a hablar un poco de World to Fly, ¿no? de, porque es una compañía que empezó prácticamente en la pandemia, se creó durante la pandemia, ¿verdad? Eso, es me, me imagino que tú tendrás un pasado amplio ¿no? dentro del sector. Cuéntanos un poco.
0: Pues sí, la verdad es que yo inicio mis primeros vuelos con Iberworld en el 99%, eh, Iberwol se crea la compañía en el 98, finales 98, y bueno, yo era muy jovencita y empecé a volar también con ellos, que realmente eh, Iberwol eh, era también de, del grupo Iberostar. Del grupo Iberostar. Mm. Exacto, y bueno, la verdad es que fueron los mejores años de mi vida, claro, ahí empecé realmente la aviación, y lo curioso es que el equipo que está detrás de, 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 de Iberwall, luego se cambiaron de nombre y tal, pero siempre hemos estado el mismo equipo juntos. Uh -huh. y, y para mí lo más bonito es que en plena pandemia, como tú dices, crear World, uh, World to Fly uh -huh. era arriesgado, ¿no? Porque, claro, todo el mundo decía, ¿cómo en plena pandemia vais a abrir una nueva el el línea aérea? aérea ¿no? ¿no? Pero, Mira, con ilusión realmente todo funciona y, y después de todo ese equipo que yo llevo trabajando con ellos más de 20 años, eh, para mí son lo mejor. Entonces se crea World to Fly con todo ese equipo detrás que uh -huh. vuelve otra vez a ser de, de, del grupo Iberostar. Yeah. Y ahora forma parte de world to me entonces para mí es siempre estar en casa, o sea, es, uh, para mí trabajar es estar realmente con, con la familia con quien he crecido y, y world to fly realmente empieza eh, muy fuerte porque con mucha ilusión después de dos años de pandemia, los aviones parados y realmente te choca eh, estar en un aeropuerto internacional grande y ver todos esos aviones aparcados uno al lado de otro es una sensación de decir, wow, ¿qué está pasando? No? Entonces, cuando se empieza a crear esta compañía, todos teníamos, bueno, estábamos todos ilusionadísimos. Entonces, era pues el, el gran proyecto. Así que digo con ilusión y con buena energía y, y, y con un buen equipo detrás eh, todo va a funcionar o sea, eso es inevitable
1: Sí, todo está funcionando ya de hecho, claro, nosotros desde el departamento comercial digamos que tenemos mucho el input del, del cliente una vez que regresa a través de las agencias de viaje una de las cosas que siempre ponen en valor Aparte de lo que tú decías, de los, del propio, de los propios aviones que son modernos, que tienen esas pantallas individuales y tal, los sistemas de entretenimiento, fenomenal, súper bien. Y más ahora, con todo lo tuyo, ¿no? que ya va a ser la bomba, <ríe> es a ver, sobre a ver. todo... Sí, bueno, estoy seguro. Pero sobre todo, eh, se pone mucho en valor el, el trato humano, es decir, el trato vuestro, del personal a bordo. ¿Sabes? Ojo, qué, qué, qué auxiliares más simpáticas, ¿no? <ríe>
0: Eso es lo que intentamos, intentamos sí. que realmente el pasajero cuando suba al avión eh, se sienta como en casa, ¿no? que cualquier problema que pueda tener, incluso personal, eh, que realmente el factor humano esté allí y, y que no es solo un, un vuelo para nosotros uh -huh. es el viaje de, de, de los pasajeros, ¿no? Que, que intentar que estén lo más cómodo posible y si en algún momento eh, les falta algo estamos nosotros allí, pues para intentar solucionarlo. Son muchos los pasajeros, porque son 432. <risa> son muchos, sí. Pero bueno. La verdad es que el equipo que, que ha formado World to Fly, sobre todo las tripulaciones, eh, estamos encantados, estamos felices, eh, nos implicamos muchísimo con ellos, sobre todo pues eso, para que realmente sientan que ha sido un buen viaje, un, el viaje de su vida no realmente, porque mm. después de la pandemia... La gente tiene que ahorrar para poder viajar y, y, y poder disfrutar de irse al Caribe. Eh, nosotros es como... Enhorabuena. Aquí estamos mm. para que disfrutes desde el momento que pises el avión.
1: Sí, es verdad. Al final hemos hecho de, de los viajeros o de los pasajeros eh, casi unos héroes, porque el, el volver a viajar, la verdad es que ha sido... Bueno, aparte de que nos han revitalizado a los que trabajamos en este sector, pero entiendo que para los pasajeros también, eh, Jolín, sobre todo cuando teníamos todas las restricciones y demás, también es un acto de un poco de heroísmo, de decir, bueno, da igual las restricciones que hayan, da igual todos los papeles que te pidan, que han sido unos cuantos, ¿eh? ahora ya hay menos. Pues que y aún así tela.
0: voy a viajar.
1: Sí, sí, y aún así voy a viajar, que ahora ya las restricciones están como más relajadas. Pues que cuando empezamos era, bueno, o sea... Increíble. Que
0: si la PCR 48 horas, que si sí. no la presentabas en facturación no viajabas y no, no, no. Exacto, exacto. Es que había que cuidarse porque ha sido muy duro, muy duro sí. y, y aún así aún eh, la, el virus aún sigue por ahí. Entonces tampoco hay que bajar la guardia y, y bueno, y ahora nosotros al menos hasta que el gobierno español no... No diga lo contrario, en eh, nuestros aviones aún se va a llevar la mascarilla. Así uh -huh. que, eh, bueno, pues hasta, hasta que lo cambien.
1: Hasta que nos digan. Eso es. Hasta que nos digan. Fenomenal. Pues, pues mira, llevamos ya, llevamos ya un ratito ¿eh? aquí charlando de tu historia. Sí, no? Que, no, súper, súper bonita. porque yo sí,
0: cuando empiezo no termino. <risa>
1: No, la verdad que es apasionante, de verdad. Yo he estado viendo tus vídeos, están muy, muy, muy trabajados. Se nota que, le, que te apasiona porque llegan. O sea, son vídeos que, que llegan realmente. Me lo explicas súper tranquila, muy bien. Y, vamos, no, no he visto todos porque es, son muchísimos, pero los que he visto, la verdad que de verdad felicidades porque estás haciendo ahí un trabajo súper bonito.
0: Pues muchas gracias, Álvaro. La verdad es que... Cuando tengo ese feedback, vuelvo como a, con, con más ganas, ¿no? Tengo más energía para decir, venga, sigue adelante, porque esto, o sea, mi, mi intención, a ver, no, no es crecer y tal, yo mi intención es que esas meditaciones realmente puedan ayudar a la gente de una sí. forma u de otra, ¿no? Y, y ya está, eh, facilitarles un poco la vida, ¿no? Eh, en, a sí. veces en esta vida tan caótica, pues al menos que tengan ese, esos 15, 20 minutos de, de paz interior y bueno, pues a través de los vídeos o a, 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 a través de mi voz, que se puedan al menos pues relajar, ¿no?
1: Muy bien, bueno, ya sabes que, como sé que has escuchado alguno de los podcasts, sé que ya, ya sabes que al final de cada uno de los episodios tengo dos preguntas que son obligadas, a que se las hago a todo el mundo. La primera es que nos cuentes, tú que, que has volado, yo no sé, infinitas veces y a infinitos destinos, que nos cuentes si te quedas con alguno de ellos, no solamente con algún país, que puede ser también una ciudad, un rincón, eh, no sé, un restaurante, una playa, un... ¿cuál es ese sitio?, donde eh, si pudieras transportarte en una meditación, ¿dónde irías?
0: Mira, es verdad que, que viajo mucho y, y te vas a reír, pero bueno, tengo también mi rincón, pero donde siempre volvería es a mi casa. <risa> Muy bien. A mi isla, a mi refugio, que aquí es donde estoy súper feliz. Pero hablando de ciudades así externas, pues mira, eh, me encanta París. Eh, uh -huh. París está accesible para todo el mundo. Eh, cruzar el charco, la verdad es que para mí me lo tengo que pensar bien, uh -huh. ya que cruzo el charco cuatro veces al mes. Entonces me quedaría con París, con sus calles, paseando por el Sena, esos croissants de mantequilla, esos sí. pain au chocolat que me flipan. Y luego hay un restaurante que me encanta, es eh, frente de la, del río del Sena, eh, es muy familiar, es muy divertido, es como un restaurante como de Asterix y Obelix, vale que es de lo, lo, Le Gaulois mm. y ahí hay comida a voluntad. O sea, hay un, un surtido de ensaladas, un surtido de embutidos, un surtido de cosas a la brasa y hay música en vivo. Y la verdad es que vas ahí y es todo un espectáculo que siempre que voy a París aterrizo allí al menos para, para comer, hacerme una comida, merienda, cena, porque yo ya no sé si como, si ceno, si desayuno. Así Eso. que sí, me quedo con mi isla, por supuesto, que es Mallorca y con
1: París Pues no, no eres la única ¿eh? que me ha dicho que me ha dicho esta respuesta de no, no, pues a mí lo que me gusta es mi ciudad o mi pueblo o mi casa o mi tal, y es normal porque sí. al final es donde mejor eh, nos sentimos ¿no? Muy bien, oye, ¿y a quién nos recomendarías para, para turismo y emprendedores? ¿A quién, ¿A quién podríamos entrevistar? Que tú conozcas, que nos recomiendes
0: Pues mira, tengo una amiga que también ¿Sí? es compañera de vuelo eh, se llama Isa Edrera, ella ¿Sí? Ella vuela conmigo y, y ha escrito dos libros. ¿En serio? Ha escrito dos libros y son un poco su autobiografía y uh -huh. también está metido en el mundo de la aviación, eh, un poco su vida amorosa. Y la verdad es que la veo a ella y leo el libro y es, es una pasada. Y sí que recomiendo que la entrevistes porque, aparte que es ideal, los dos libros que, que ha escrito eh, son libros que te los comes rápido, eh, da igual donde estés, siempre quieres leer páginas sobre, sobre ella y, y, son, y son muy ameno.
1: Genial, pues ponlo, ponme en contacto con Isa, ¿vale? Sí. Y, yo, y la entrevistamos, claro que sí. Pues dinos, dinos un poco, ¿dónde te puede encontrar la gente, esos canales? Cuenta, cuenta.
0: Pues mira, estoy en mi canal de YouTube, todo se titula sí. Medita con Sandrín, estoy en los podcasts de Apple, Spotify y luego me puedes encontrar en Instagram que es donde pongo mis cosas diarias y luego y ya está, ya está, ahí me quedo.
1: Y, y todo es Medita con Sandrín.
0: Todo es Medita con Sandrín, Sí. Así no, no cambio el nombre, me, me ubican rápidamente y ahí es donde me podéis encontrar.
1: Fenomenal, pues nada, todo el que quiera entrar en este mundo de la meditación, bien sea porque va a volar o bien sea porque está estresado y quiere calmar eso, ¿no? esa, esa nube que tenemos mental diariamente, yo recomiendo la verdad que, se, que te sigan, que se suscriban a los canales porque me gusta mucho, de verdad, cómo lo haces y de verdad, enhorabuena.
0: También hay meditaciones para dormir, ¿eh? que parece que sí, no, pero sí. esas meditaciones que la gente a veces, que son las 12 de la noche y aún están con los ojos abiertos, pues bueno, también tengo meditaciones para dormir, para despertar, para entretiempo, bueno, la verdad sí. es que intento que haya un poco de todo, pero así yo también no, no me enfoco solo a una manera de, a las de la mañana, por ejemplo, ¿no? A, tengo me gusta un poco variar
1: genial, pues nada, muchísimas gracias por venir Sandrín, y por echar este ratito, dedicarnos un, un poquito de tu tiempo, contarnos tantas cosas interesantes y yo creo que nos vemos ya en el aeropuerto
0: pues muchas gracias a ti Álvaro, también mucha suerte en tu podcast y, y nada, efectivamente que si necesitas viajar al Caribe ya sabes, vuela con nosotros, con World sí, to
1: no tardando, creo que me toca. Así que... Pues ya me avisas
0: y a ver si nos vemos en, la, sí. en los aviones.
1: Venga, pues un beso enorme.
0: Muchas gracias. Adiós.